0: ad alta voce Mauro Pescio legge lo stadio di Wimbledon di Daniele del Giudice Alcuni di noi furono dei suoi personaggi lui se ne liberò lasciando questa città però li perse e fu una delle sue innumerevoli perdite lei sa che ci si libera dei personaggi solo attraverso il racconto e forse neanche con noi aveva fatto una cosa diversa e invecchiando potremmo riconoscerci non descritti in una pagina come sarebbe stato normale ma messi in movimento da lui trovava sempre il punto da cui dare progressione alle situazioni o alle persone forse per questo non è mai più tornato o è tornato di nascosto e comunque non l'abbiamo più visto la gente che scriveva qui lo ascoltava parecchio ma lui si interessava soprattutto a noi perché alla fine si è sempre annoiato delle persone che scrivevano come se da loro si aspettasse di più su un altro piano forse era deluso che ad un poeta non corrispondesse un bravo uomo lui diceva un tizio vive e fa bei versi, ma se un tizio non vive per fare bei versi, come sono brutti i versi del tizio che non vive per fare bei versi, forse per questo spariva. È sempre sparito. Con le donne si comportava da amico, non da amante. L'amico si mette fuori dalla competizione e conserva senza mai sciuparle tutte le possibilità. Anzi, le deposita all'inizio come garanzia e la sua seduzione è lenta e salda. Un amico come lui, poi, le parlo di come si comportava con le donne, perché è la cosa che più somiglia a come si comportava con lo scrivere. Tutto si svolgeva attorno e a fianco, anche se credo che per lui fosse tutto dolorosamente centrale. Forse lei preferirebbe che si fosse trattato di un singolare ipogeo nella parabola dello scrivere, o vorrebbe trovare immagini del cerchio, del centro, della circonferenza, o dei pieni e dei vuoti, ma per lui... Tutto doveva servire a saper vivere. Troppo essenzialmente, troppo autenticamente, troppo direttamente, perché potesse anche scrivere. Aveva imparato a scrivere a macchina battendo ogni giorno parecchi fogli. Credo che cercasse un lavoro. Poi conservò le pagine e le chiamò la lotta con la macchina da scrivere. Cercava di scrivere veloce, di scrivere e basta. Scriveva tutto quello che gli veniva in mente. L'importante era riempire i fogli. Era ironico e molto sentimentale. Scrisse anche Mi diverto un mondo e mezzo. O la mia celebre mania di interessarmi delle cose degli altri per mancanza di mia vita. Avrà avuto una ventina d'anni, o poco più, ma si vede già che sarebbe stato un amico dello scrivere e non uno che scrive. Essere amici dello scrivere è complementare allo scrivere solo per gli amici. Quante lettere! Lo scrittore di lettere non si mette a repentaglio nella forma, dato che la forma della lettera non è in quello che c'è scritto, ma in una relazione di vita. È l'unico scrittore che si è già guadagnato il suo lettore, probabilmente con non meno fatica, anche se su un altro piano. Scriveva poesie come regali per le sue amiche. Era come se prendesse la forma per gioco, dato che è in dubbio che la conoscesse. È strano uno che poi avrebbe scritto un libro incompiuto sul grande viaggio, uno ironico come lui, era talmente austero da non prendere sul serio, o con una leggerezza diversa, la peripezia della forma. Forse si può decidere di scrivere soltanto note in fondo, ma il rischio è sempre sulla pagina. Alcuni di noi erano dei suoi personaggi e lui ci ha cambiati, sebbene qualcuno può pensare che nel proprio caso non fosse del tutto necessario. Magari anche lui sarà cambiato col tempo. Ci ha lasciati come una cosa vecchia e insopportabile. Credo che sia il disagio di chi si rinnova continuamente, per strappi. Il passato gli appare come una pelle secca, vuota di sé, inammissibile. In questo senso è stato un errante, anche se non saprei dirle se fosse qui l'errore che quel capitano si chiedeva sempre dove fosse. Sono nel mare, in pieno sole, disteso sulla tavola del windsurf che non ho saputo utilizzare meglio. Ogni tanto immergo le braccia per darmi una leggera direzione e anche i pensieri vanno avanti con spinte grossomodo uguali. Mi sembra di venire a Trieste un po' per dovere e ho già qualche abitudine. Delle strade soltanto alcune, così dei caffè e degli autobus. Quasi sempre gli stessi indirizzi e gli stessi numeri di telefono. Giornate come questa iniziano con la determinazione paziente del ricalco. Anche stamattina, appena arrivato, ho fatto le solite chiamate dalla stazione. Le conversazioni diventano più lunghe e vaghe, segno che finalmente non hanno più argomento. Non riuscivo a immaginare questa città con l'estate. O forse avrei bisogno ancora della operatività dei mesi freddi. Però mi dispiaceva anche di essere così fuori tono rispetto alla gente che incontravo per strada. Ho comperato un costume da bagno e un asciugamano, prendendoli nelle ceste di vimini di un grande magazzino. Ho fatto il lungo mare verso il castello e mi sono sdraiato nella piccola striscia di sassi, finalmente contemporaneo come gli altri. Prima guardavo soltanto windsurf sul mare, poi ho cercato di capire da dove partissero. Alla fine ne ho affittato uno. Mi hanno aiutato a metterlo in acqua e hanno retto la vela finché sono salito. Mi hanno dato una spinta sufficiente. Ho staccato una mano per fare cenno che tutto andava bene. Ero già sbilanciato all'indietro e ho terminato l'arco naturale. Dopo ho provato ancora a rimettere in equilibrio tutte le parti, l'asse, la vela e me stesso. Anche quando ci sono riuscito è stato per pochi metri e in cerchio. Ogni volta sono tornato in acqua come una lancetta ritorna a zero. Ho appoggiato la testa sul windsurf, sfinito. Sono andato a riva e ho chiesto se potevano tenersi la vela. Adesso sono steso di schiena sulla tavola, abbastanza a largo, con la luce arancione e calda che passa attraverso le palpebre socchiuse. Guardo gli aeroplani minuscoli nel cielo, quasi senza rumore. Sono tranquillo e superficiale su chissà quanti metri di profondità. È proprio questo il punto. Quanti metri e con che cosa sotto. C'è sempre un momento, quando sono al largo, in cui succede. Non so quanto è profondo qui. Potrebbe esserci una secca o un basamento sottomarino e magari adesso, nuotando col piede, potrei toccare un metallo arrugginito, un'ombra visibile e mossa, la punta di un'ala fracassata. Avvertirei sotto la pelle tenerissima dei piedi lo spessore gelido di una lamiera piena di buio, di una carlinga triste, piegata, Scivolerei sul fianco di un relitto disperso, mai localizzato, dunque ancora con tutti i resti o con quello che può restare dopo un'immersione così prolungata. Sulla tavola mi sento al sicuro, ma vado piano, ho tirato sul petto e la testa, mi sono messo ad agitare le braccia nell'acqua mandando molti spruzzi, remo con gli occhi chiusi più forte che posso concentrandomi nello sforzo fisico per non pensare ad altro. Sento le voci sempre più vicine, l'acqua diventa più calda. Adesso scalcio anche con i piedi finché c'è un attrito dolce e la tavola si ferma. Sono a riva, seduto a cavalcioni della tavola. Mi guardo i piedi contento, nell'acqua bassa e trasparente. Ho riattraversato la grande piazza del municipio tenendomi sempre sul lungomare. Entro nel caffè della riva, dove ho appuntamento con l'angelo. Ora la situazione rispetto alla stagione è capovolta. Loro hanno abiti interi e cravatta, leggono il giornale nella penombra di un mese qualsiasi. Io ho ancora i capelli bagnati e l'asciugamano sotto il braccio. Mi sono scusato per questo, sedendomi al suo tavolo. Lui alza appena le spalle e dice «Tutti defunti, qui è pieno di defunti, disperati». Faccio un gesto per attenuare, ma il suo sorriso è lampante, soave e include naturalmente anche se stesso. Effettivamente c'è qualcosa di strano nella lunga tavolata là in fondo, con i vecchi seduti con o senza tazzine davanti, ma soprattutto spostati rispetto all'asse di ogni possibile conversazione fra loro. Lui dice, molti caffè una volta, ora ne sono rimasti pochi. Ce n'è qualcuno in cui fanno riunioni culturali, Sa, in questa città ci sono ogni pomeriggio un paio di conferenze. Apre il giornale. Guarda che cosa c'è oggi. Ho domandato, e lei ci va? Lui alza gli occhi oltre la pagina con un sorriso largo. No. Ripiega il giornale diverse volte, con cura. Lo mette in tasca. Indica i fogli che ci sono sui tavoli accanto, fermati alle stecche. Dice, come si fa a leggere il giornale degli altri? devo pensare che il giornale è per me non posso vederlo già sfogliato ha voluto sapere le persone con cui avevo parlato e ha fatto qualche commento non più di una parola o due per ciascuno dopo un po sorride e com'è com'è lo stato della memoria penso ai significati che può avere la domanda senza trovare quello giusto per tempo ho fatto un cenno vago mi sembra anche che gli intervalli che lui si prende siano meno lunghi rispetto al nostro incontro precedente dice sa che una volta non ero capace di ripetere una cosa che avessi già detto parlavo con una persona nuova che non poteva saperlo ma mi sentivo lo stesso a disagio poi ho imparato a ripetermi è bello è come prendersi l'onesto interesse su quello che si ha però una cosa ripetuta la dico come se non fosse più mia Credo che non si aspettasse una risposta e sono rimasto in silenzio. Ogni tanto guardo il vestito grigio cangiante, o le cifre sulla camicia quando prende le sigarette dalla giacca. Ha domandato, e lei dove pranza oggi? Dico, non so, non ho programmi. Ha messo l'indice piegato davanti alla bocca, ha detto con cautela, potremmo mangiare un pescetto assieme. Ho risposto che andava bene. Usciamo dal caffè, camminiamo sul lungomare fino alla fermata di un autobus. Si siede di lato al finestrino, io resto in piedi. Ogni tanto mi chino per vedere lo stile dei palazzi, attraverso il quale lui indica il passaggio dal quartiere teresiano a quello giuseppino. Stiamo andando in quella parte della città che io penso come verso la Jugoslavia. Lui guarda fuori le strade poco trafficate e il sole, ha la fronte appena bagnata di sudore. Facciamo ancora un buon tratto a piedi, senza parlare. Entriamo in un ristorante con una terrazza palafitte, senza gente sulla riva. Scostando la tendina di lamelle, lui dice «Questo posto non mi ha mai dato dispiaceri». Ha spinato il suo pesce con molta proprietà. Aspetta senza commenti che io finisca di spinare il mio. Quando ho cominciato a mangiarlo, ha domandato «Onesto?» Ho detto che era buono. L'ho detto anche al ristoratore che è venuto a controllare. Parlano tra loro, ridendo e alzando le spalle io guardo la donna con la cuffia in testa che batte gli scampi col coltello di piatto su un ceppo da macelleria lui ha ripreso con me il discorso sulle malattie che aveva appena concluso col ristoratore dice mi sono sposato tardi mia moglie è morta qualche anno fa vado avanti lo stesso come una nave con un siluro nella pancia ha fatto una grande risata e ha bevuto stamattina mi telefona una mia amica vado in cina con un viaggio organizzato. Io potrei andare in Cina, secondo lei. Ho detto, beh, sì. Dopo un po' lui ha aggiunto, ma vorrei andare in una vera casa cinese, mangiare con dei cinesi, andare al cinema con i cinesi. I musei mi fanno fatica, c'è troppo da vedere come d'estate sulla spiaggia ed è difficile scegliere. Inoltre, non sono sicuro che mentre io guardo i quadri, loro non guardino me bisogna avere qualcosa da fare quando si va all'estero, bisogna andarci con un lavoro, non per diporto, allora è sensato. Mi ha guardato, lei crede che io abbia qualcosa da fare in Cina? Ho risposto, non so, è un paese molto vasto. Lui fuma con le braccia conserte, segue il movimento delle onde basse attorno ai pali della terrazza. Io sto zitto». Nonostante una leggera sproporzione, credo che ci sia quello che deve esserci fra due persone che pranzano insieme. Lui dice, se metto una mano nell'acqua, lei si immagina qualcosa che comincia qui e finisce al Cairo, o a Tripoli, o a Tangeri, dove potrebbe esserci qualcun altro sulla riva, anche lui con le mani in acqua. Sì, credo sia questo il mio modo di viaggiare. ho avuto la sensazione che avrei dovuto dire qualcosa di me, sinceramente, o almeno qualcosa di sincero sul viaggiare. Poi ho sperato, come sempre, che attraverso i gesti e il tono fosse passato più di quanto sembrava. Quando lui ha insistito per pagare il conto, ho pensato a come avrebbe giudicato, nell'economia della sua giornata, il denaro e il tempo spesi in questa occasione. Tornando a piedi sul lungomare, ho parlato molto. Lui mi ha interrotto solo quando abbiamo raggiunto due ragazze. Camminiamo dietro a loro, a una certa distanza. Lui descrive, a bassa voce, le differenze fra le donne slave e quelle italiane. Ha un sorriso quasi infantile. Con l'autobus arriviamo in centro. Aspettiamo alla stessa fermata che passi quello con cui lui deve andare a casa. È salito, aggrappandosi con tutte e due le mani, piccolo e pesante. Prima che l'autista richiudesse la porta, si è girato. Ha fatto un sorriso e un sospiro. Dopo ha salutato ancora attraverso il vetro, sempre più lontano. Arriva il momento in cui non sento più la curiosità di vedere qui. La città è in parte familiare e in parte estranea, cioè agevole e indescrivibile come ogni altra. Più avanti smetterò di venire senza averlo deciso. Rimandando di settimana in settimana, la mattina stabilita mi sveglierò troppo tardi per prendere il treno e nei giorni successivi sarò quasi convinto di esserci stato. Anche la leggera ansia per tutto quello che non ho capito si sarà pianata. Mi sembra di seguire il percorso che va dalla carta all'esperienza, sebbene non so che tipo di percorso sia. Probabilmente sarò partito da nomi che risuonavano nelle pagine, in piano, ormai puri nomi, astratti e potenti. Poi Sarò andato verso la voluminosità rotonda e ambigua da cui furono distaccati al momento del ricalco. E di nuovo avrò cercato il dovere della carta, reinventando gli angoli di rappresentazione. Deve essere vero che non esiste più il viaggio o il pellegrinaggio, ma solo la pendolarità. Come queste mie giornate che durano dalla mattina alla sera, circondate e protette dal sonno. Forse avrei potuto dirlo all'angelo quando lui ha parlato dei modi di viaggiare. Così, adesso, è ancora per fedeltà alla carta che osservo la donna, che va su e giù nella piazza del municipio e che in un primo momento avevo creduto fosse un'allucinazione. È giovane, ma è come 80 anni fa, con una camicetta leggera di pizzo fermata al collo da una spilla e una gonna lunga, a balze, ogni balza bordata da un nastro colorato. L'andatura è determinata dall'abbigliamento e dal cappello, ruota di qua E di là un ombrellino. Si muove per essere guardata e tutti la guardiamo. Però è un sollievo pensare che una nostalgia così coerente con questa città non mi appartiene affatto. Telefono alla signora dei sestanti per salutarla. Lei dice, ha tempo di bere un tè? Più tardi, nella sua casa, dice ancora, mi tiene compagnia di là mentre lo preparo. Entro in una cucina grande, con i ripiani sgombri, illuminati ciascuno da una propria luce, circoscritta, e sportelli scuri che rendono invisibile ogni accessorio. Mentre lei prepara, dico, mi piacerebbe cucinare qui. Lei dice, è un cuoco? Ho risposto di no ridendo. Però mi piacerebbe comprare le verdure, guardare sui diversi banchi la consistenza delle foglie, poi tornare indietro, dove ci sono quelle più convincenti, controllarle una a una e fare storie sul prezzo. Lei dice, e perché? Dico, nella città in cui abito fare storie su tutto è una specie di dovere e molti lo indicano come la prova che c'è ancora un rapporto umano. Io sarei più per una spesa senza notizie di carattere personale, solo che lì è un'arte comprare delle cose mediocri come se fossero straordinarie e come se ti fossero date non perché le paghi, ma proprio perché sei tu lei mette la teiera sul tavolo con le tazze e i biscotti si siede dice e poi con le verdure che cosa ci farebbe ho detto che le avrei curate e pulite e lasciate a bagno per tutto il pomeriggio poi avrei aspettato che si cuocessero davanti a un piccolo televisore lei dice ma è vegetariano io non pensavo che questa storia delle verdure sarebbe andata così in là e adesso mi ritrovo imprigionato in un paragone contorto fra la cottura della carne e quella delle foglie, sospeso nel vuoto, senza idee. Alla fine dico, c'è tutto un equilibrio fra le fibre e l'acqua. Lei si mette a ridere, poi dice più seria, e sarebbe contento. Ho alzato le spalle, ho detto, ma la giornata avrebbe il ciclo della cottura. Lei ha scosso la testa. «No, intendevo dire, per esempio, come apparecchierebbe per lei solo?». Con un certo riguardo ho risposto. «Lei ha insistito. Come se ci fossero altri, con la tovaglia e il pane già tagliato nel cestino?». Ho riflettuto. Ho fatto un gesto riassuntivo. «Credo che bisogna essere molto formali nel mangiare da soli». Lei dice «Quindi preparerebbe prima, in tavola, Non si alzerebbe ogni volta per prendere dal frigorifero quello che serve mangiandolo così com'è? Ho detto, ma come, se ho appena passato un pomeriggio a preparare le verdure? Poi ho aggiunto che dipendeva dalle circostanze, non sapevo, non so, e guarderebbe la televisione mangiando? Dico sì, tengo sempre la televisione accesa, ma senza la voce. Mi serve come una volta mi serviva la musica, solo che adesso preferisco immagini di fondo. Beviamo il tè in silenzio. Poi lei spiega con molta calma «Non ero abituata a stare a tavola da sola e nemmeno a guardare la televisione mangiando. Non riesco a distrarmi dal rumore delle posate. Mi sembra di vedermi mangiare e allora mi sembra anche che il tempo non passi mai. Se non ci fosse la donna che prepara tutto, credo che mangerei qualcosa in piedi e basta». È rimasta un po' sopra pensiero. Poi ha aggiunto «Anche entrare in una stanza e vedere che nessuno ha toccato nulla. Però...» Vado via spesso, in altre città. Sento che il discorso sta deviando e forse preferirei che rimanesse circoscritto alla cucina. Poi, parlando delle città, lei diventa più conviviale e distesa. O forse è il benessere dell'oggettività, o l'illusione delle cose che ci sono comunque, per tutti e con tutti. Poi sarei rimasto a parlare, ma è arrivata l'ora del treno. E nel treno tre fatti probabilmente dello stesso tipo, anche se in un modo che non riesco a decifrare. Prima di tutto il bambino che muove su e giù contro il vetro un suo trenino di plastica e forse ottiene così l'infantile pienezza di essere dentro qualcosa e continuare a possederla dal di fuori. Gioca abbastanza concentrato, però il modellino potrebbe compensare la perdita di una forma esterna. più visibile lui lo usa spontaneamente nel modo più perfetto come il caso di un trenino nel treno poi il fatto che il bambino e la madre e io siamo in quella parte del vecchio rapido che fu pensata come un salottino con tre o quattro poltrone e un bancone di legno chiaro che deve essere stato un bar e che ora è perfettamente vuoto i treni più belli sono quelli che hanno qualche carrozza con la forma della casa Il mobilio è davvero mobile, come l'immobile stesso. E dunque tutto si muove e viaggia, ma la posizione del corpo non segue le file. Non è da viaggio, è rilassata e con l'angolatura discontinua, da casa. Infine, quando passiamo nel pezzo stretto fra le rocce e il mare all'uscita dalla città, una sciabolata di luce abbaglia il finestrino e per un istante disegna a terra i contorni delle cose ho guardato fuori il faro, bianco e monumentale. Si poteva immaginare la traiettoria di quel lampo fino agli occhi, in mare, e come lì sarebbe stato riconosciuto dalla periodicità, dal tipo e dal colore della luce. Il navigante segue il faro calcolando continuamente la distanza. È un buon modo, credo, quello di avvicinarsi alle cose misurando sempre quanto se ne è lontani stupefatto. Il bambino ha guardato anche lui il faro. E io gli ho visto gli occhi di profilo, la pallina trasparente con l'iride piatta, una specie di cartoncino colorato alla base di una bolla di vetro. Mette sempre un leggero brivido vedere che anche dentro gli occhi non c'è assolutamente niente. Per questo ho chiuso i miei e mi sono addormentato. Mauro Pescio ha letto lo stadio di Wimbledon di Daniele Del Giudice. A cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.